0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode euh, du podcast sur la préparation physique des cavaliers. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Benoît Valentin. Donc, on va parler de prépa physique. C'était un sportif de haut niveau avant, donc il va nous expliquer un peu les, la routine qu'il avait et on va comparer ça aux routines des cavaliers. Maintenant, Benoît fait du cheval. Donc, Benoît, je te laisse te présenter.
1: Salut Maude, merci pour l'invitation. Euh, ben, moi, je m'appelle Benoît Valentin, euh, je suis... Euh... Jeune cavalier, ça fait très longtemps que je monte à cheval. Avant, je faisais du haut niveau en ski. Donc, je faisais du ski freestyle en halfpipe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme les rampes de skate. Quand on voit les, les U là en rampes de skate, bah c'est pareil en ski. On enchaîne 4-5 figures sur la neige. Donc, c'est et du ski et des acrobaties. Et voilà, j'ai fait du haut niveau pendant une dizaine d'années dans ce sport-là.
0: Ouais. Au niveau, c'est olympique et championnat du monde et tout ça, c'est ça
1: Oui, j'ai couru les Jeux Olympiques à Sochi, j'ai fait des championnats du monde, des Coupes du monde. Voilà, donc on est
0: dans le vrai haut niveau. Je précise parce que moi, la première fois qu'il m'avait dit ça, euh, je n'avais pas vraiment compris ça. Donc, euh... <rire> donc voilà, on a un vrai sportif avec nous, donc c'est génial. Merci, hein. <rire> oh, si, <merci>, hein, <rire> mais bon. <rire> donc euh, du coup, maintenant, bah, tu vas nous présenter un peu, nous expliquer bah, la routine que vous aviez au niveau de la prépa physique, donc aussi bien sur la durée, puis on parlera après de l'échauffement. Donc, euh, est-ce que ça consistait de faire que du ski Est-ce que vous faisiez autre chose à côté
1: Non, la majorité, euh, alors chaque sport a ses, ses, sa préparation physique, on va dire, mais nous, dans le ski, euh, la majorité de la, de, de, de la programmation, c'était de la préparation physique. On passait plus de temps à se préparer physiquement qu'à skier, en fait, au final. Euh, la préparation physique, c'est toute l'année. Euh, on avait trois semaines, un mois de vacances au mois de mai. On, on reprenait fin mai. Et avant même de chausser les skis, il y avait déjà un bloc de préparation physique de cinq semaines. Et ensuite, ça nous suivait principalement jusqu'au mois de novembre et même l'hiver, on continuait à faire de la préparation physique en complément du ski pendant les compétitions, entre les compétitions. Euh, la préparation physique, ça comprend plein de choses, hein, mais ça comprend principalement le cardio, la muscu. Euh, voilà, c'est un peu les deux gros pôles de la préparation physique qu'on faisait. Et après, on vient y agrémenter plein de choses. Euh, on venait y agrémenter plein de choses euh, au milieu.
0: Ok, et les séances de prépa, par exemple, une séance en salle de sport ou quoi, ça durait combien de temps
1: c'est variable, ça dépend de la, du, du moment de l'année. On va dire les, les séances sont plus courtes quand on skiait, quand on était sur des zones de ski. Euh, mais quand on était à la maison, on s'entraînait globalement du lundi au vendredi, deux séances par jour, une le matin une -midi. Euh, et une l'après-midi. Et c'était entre deux heures et deux heures et demie à chaque séance, on va dire à peu près. En, en salle de muscu, on passait entre deux heures et deux heures et demie. Et en cardio, ça a été à environ deux heures, en échauffement, tout compris.
0: Ok, et du coup le week-end, quand vous aviez, bah, soit vous étiez en compète, soit c'était repos, ou comment ça fonctionnait
1: euh, alors ça dépend, l'été c'est repos principalement, euh, et, après, euh, et après quand on rattaque le ski à partir de, de la mi-automne et tout l'hiver, il n'y a pas de réellement de rythme, on n'a pas de semaine, week-end, on peut concourir les week-ends, on peut concourir en semaine, on peut être en stage, ça dépend de la météo, il y a des fois on est sur un site d'entraînement, il fait mauvais, donc on doit s'adapter, on fait de la prépa physique parce qu'on ne peut pas skier, et le lendemain, euh, ben, finalement on peut skier parce qu'il fait beau, donc tout est toujours adaptable.
0: Ok. Et par contre, vous aviez quand même un jour de repos fixe dans la semaine ou vous aviez jamais
1: de repos On avait un jour de repos fixe quand on était en prépa à la maison. On avait le week-end samedi-dimanche, c'était jour de repos toujours. Euh, par contre, après, quand on était en déplacement, il n'y avait jamais de jour de repos fixe.
0: Ok. Donc, c'était quand même hyper strict, euh, cadré, mais vous aviez de la récup en même temps que la prépa.
1: Ouais, voilà, on avait de la. En fait, c'est des blocs. On a des blocs de préparation physique unique et des blocs de stage, en gros, de déplacement, où là, on fait autre chose que de la prépa physique et de la prépa physique. Donc, on a un préparateur physique qui était avec nous toute l'année. Lui, dé... c'était le seul entraîneur qui se déplaçait avec nous tout le temps. Et lui, lui il adaptait un peu selon, selon ce qu'on qu faisait sur les skis, selon notre forme. Il adaptait aussi à notre, à notre personnalité. Il y a des blocs qu'on fait tous ensemble parce qu'il faut construire de la force. Et ensuite. Euh, à la mi-saison d'été, par exemple, on faisait des tests pour savoir euh, où étaient nos forces et nos faiblesses. Ensuite, on travaillait un peu différemment selon nos forces et nos faiblesses. On adaptait à l'individualité.
0: Oui, donc par exemple, toi et ton, tes collègues qui étaient dans ouais. la même catégorie, toi, vous n'aviez pas du tout les mêmes prépas
1: On avait une trame semblable par rapport à notre sport, à ce que notre sport exige. En gros, c'est ça, on, on définit ce que le sport demande, euh, quel athlète parfait pour ce sport on essaie de construire ça et ensuite par rapport aux morphologies on s'adapte et du coup c'est à ce moment-là que oui, on prenait des routes différentes mais il y a des fois moi j'avais besoin de renforcer plutôt l'ischio droite alors que mes collègues avaient des bons ischio ils renforçaient autre chose enfin voilà on était sur de l'adaptabilité comme ça.
0: OK. Et pendant ces prépas est-ce que tu as eu beaucoup de blessures ou pas
1: Pendant la prépa. Oui, vraiment
0: pendant les prépas. Est-ce qu'il y a eu des cas Non, jamais. Non,
1: c'est très rare d'avoir des blessures. Enfin ça arrive ce qui peut arriver pendant une prépa physique c'est de se tromper la cheville en courant quoi mais okay. ou de tomber en vélo ou des choses comme ça mais globalement euh, non c'est plutôt à ski.
0: OK. Et vous étiez suivis par des kinés aussi je suppose
1: Ouais, les kinés ils étaient avec nous sur tous les déplacements. OK. Donc dès qu'on partait au ski ou sur un déplacement haute que ski parce que des fois on s'entraînait euh, en acrobatie, là on avait toujours des kinés avec nous, enfin des kinés, un kiné ostéo. Euh, mais quand on faisait la prépa physique à la maison, en fait il y, 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 y a un ostéo qui est détaché au pôle France là où on s'entraîne qui vient deux ou trois fois et on peut le voir dans la semaine, c'est pas le kiné du groupe mais c'est le kiné en gros des équipes de France de Ski. Quoi. Okay,
0: donc, donc, euh, on est quand même
1: suivi régulièrement. Ouais, en ostéo. Si après une prépa ouais.
0: ou quoi euh, ouais. tu avais mal quelque part, tu vas voir le kiné et c'est réglé. Exactement. Okay.
1: Ouais, on a un staff très très structuré entre médecins, euh, entraîneurs de ski, entraîneurs physiques, euh, kinés, euh, les, les gens qui préparent les skis. On pourrait apparenter au groom, en fait. Euh, ouais. C'est <rire> ce que j'allais dire. dire. Ça, le Malheureusement,
0: les grooms, ils sont pas formés en kiné ni rien, et c'est euh... ça qui est dommage. Ouais. Ouais, non, non, mais... Mais après, ça, on va en parler, mais du coup, c'est vrai que c'est là où nous, on fait attention à nos chevaux, là, on fait voir l'ostéo, on fait voir le kiné et tout ça. et Par contre, le cavalier, il passe très souvent la trappe.
1: Ouais ça c'est vrai que, bah, ça, ça fait pas longtemps que je suis dans le milieu, mais de ce qu'on voit euh, dans les cavaliers amateurs, j'ai pu euh, fréquenter. Il y a personne qui, c'est vrai, s'entretient lui-même. Euh, on pense à venir monter son cheval le soir, pour qu'il travaille, pour qu'il fasse ci, pour qu'il se remuscle le dos, etc. Mais on ne voit personne travailler. Puis un peu moi-même le premier, je, je fais plus de muscu, plus de prépa physique pour monter à cheval, ce qui est une erreur. Mais ouais les cavaliers ne font pas, font pas la démarche.
0: ouais et alors tu, toi, tu dis tu fais plus de prépa physique, mais pourquoi est-ce que tu penses que c'est parce qu'un cavalier travaille moins que c'est moins physique, ou est-ce que c'est parce que tu fais plus du haut niveau ou...
1: Alors, c'est, c'est, une chose est sûre, c'est que c'est moins physique. Le, 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 sport équestre est moins physique parce que c'est quand même le cheval qui fournit le plus d'efforts. Et tu es sûr de ça? Alors, alors je, vais, je, vais, je, vais, je vais, je vais déployer ce que je pense n'empêche pas qu'il faut être tonique, euh, équilibré, musclé d'une certaine façon. En fait, il faut, faut trouver quel est le, le, le prototype du, du, du cavalier un peu parfait pour savoir un petit peu quoi travailler. On, on travaille beaucoup sur la ceinture abdominale, on a les jambes, on a les ischio qui travaillent beaucoup, on a les, euh, les psoas, les, les adducteurs qui vont travailler beaucoup. On a pas mal de chaînes musculaires qui vont beaucoup travailler. Mais d'un point de vue général, euh, je dirais qu'on a moins besoin de, de, de cette masse musculaire pure ouais. par contre on a besoin de développer beaucoup plus de tonicité pour suivre les mouvements du cheval pour... et c'est surtout, presque, un... enfin, de ce que je ressens la, 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 la chose la plus primordiale c'est presque la proprioception ouais. et les repères dans l'espace ouais,
0: la coordination la coordination, ouais.
1: voilà ces choses là sont presque le savoir euh, savoir où on est, comment on est sur le dos du cheval, etc., etc. Et tenir en place et pas passer devant, pas être trop derrière, pas être trop sur le côté, etc. Avoir une bonne connaissance de son corps et de savoir où on se situe dans l'espace.
0: Oui, bon, ça en soi, t'avais besoin de le savoir aussi pour faire tes acrobaties. Alors, bien parce... sûr. <rire> oui, c'est un truc que j'ai appris, etc. Et,
1: mais je pêche. Mais est-ce que tu penses euh, du coup que ça t'a aidé, euh...
0: par contre, euh, en tant que cavalier, justement, le fait d'avoir à se repérer dans l'espace quand t'es dans les airs pour faire tes acrobaties, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à cheval
1: Ah, c'est sûr. Je pense que tout ce que j'ai fait avant m'aide à cheval au quotidien. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que j'adapte parce qu'il y a des choses que je fais mal alors que pourtant euh, on aurait pu penser que je les fasse bien du fait de mon passé, etc. Il faut, faut réadapter, il faut retrouver des, des, des sensations, mais, euh, mais globalement tout ce que j'ai fait avant en étant sportif de haut niveau me fait passer des, des caves un petit peu plus rapides à cheval on va dire
0: en fait la vraie différence c'est qu'à cheval on a surtout besoin des muscles posturaux comme tu disais donc les oui. abdos etc alors qu'en tant que sportif on veut un peu d'explosivité surtout pour toi ce que tu faisais oui. il fallait de la rapidité donc euh, c'est vrai que c'est pas du tout le même type d'entraînement après par contre à cheval on peut aussi viser sur la souplesse donc oui. tout ce qui est yoga, pilates tout ça. ça, vous en faisiez aussi un peu des étirements euh, tout ça
1: Moi j'en faisais pas c'est une bêtise Je le c'était un, un peu le début on commençait un peu la sophrologie, la respiration etc euh, mais c'était un peu le début de tout ça, euh, le yoga c'était euh, bon, il, il y a 7 ans, 8 ans, on en parlait un peu moins parce qu'on en parle ouais. maintenant, donc euh, voilà j'avoue que je n'ai jamais trop passé le cap, mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Ouais. Est-ce que Et... tu serais
0: prêt à passer le cap pour ton cheval
1: <rire> C'est une réflexion à de le problème c'est que je ne suis pas sûr de réussir à m'y coller dans la, dans la durée, à faire une sorte de yoga, ok, mais dans la durée, je ne sais pas si... Je... C'est quelque chose que... qui me plairait vraiment. Ouais, euh... je il faudrait, faudrait Faut, essayer déjà. En ouais. fait, il, il faudrait, je fonctionne un peu comme ça, mais il faudrait que je sois confronté à un problème qui me demande de le faire. Encore une fois, c'est on fait les choses. On, ah bah, je on, peux on... te casser le deuxième
0: genou si tu veux, hein, comme ah, ça.
1: Je ouais. <rire> bon, cassé les deux. Ah, merci. On, on, met les, on met les objectifs et ensuite, on fait en sorte, euh, on fait tout ce qu'on peut pour arriver à ces objectifs. Ouais. Et donc, si ça doit passer par ça, ça passera par ça, il n'y a pas de problème. Moi, ça me dérange pas, mais d'un point de vue euh, comme ça, de, 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 à brut, je n'irai pas vers ça en premier coup.
0: Donc, bon. si demain je regarde ton cheval et que je te dis, ah, ce serait bien que tu fasses des étirements, et tu vas ben, aller en faire. Eh ben voilà, ouais. bon, on va avoir cette discussion demain.
1: <rire> <rire> je vais m'étirer. <rire> oh, super
0: euh, donc là on a parlé un peu bah, tout ce qui est musculaire et tout ça moi j'aimerais bien revenir au rythme cardiaque parce que ouais. du coup le cardio même si du coup ton sport toi quand tu étais en, en, en compète ça durait combien de temps ta prestation vraiment
1: la prestation euh, elle durait 30 secondes 30 secondes vraiment petit euh... alors on l'a répété plusieurs fois euh, parce qu'on avait en gros euh... Entre deux et trois essais pour réussir le, ce qu'on appelle un run, donc le passage. Euh, mais chaque passage dure 30-40 secondes et ensuite il y a 45 minutes le temps que tout le monde les autres passent, et les trucs, ligne machin et ensuite on refait 30-40 secondes, etc.
0: Ok. Et pour autant, donc c'était 30-40 secondes, mais par contre le cardio, vous le travaillez énormément en prépa physique. Oui, vous on y travaillez vous vraiment. travaille
1: cardio euh, pour deux raisons. Déjà pour euh, réussir à être en forme en bas de en bas des 40 secondes, pour réussir à ne pas, pas être à plat, à toujours avoir euh, euh, suffisamment d'oxygène dans le sang euh, pour faire marcher les muscles, on va dire. Et aussi parce qu'on s'entraîne, enfin, on skie à haute altitude, donc ça nous flingue bien plus euh, le, ouais. le, le cardio et la respiration. Donc c'était un truc qu'on qu travaille énormément. Alors, contrairement à des sports de fond, comme le vélo, le biathlon, ces choses-là, qui, eux, travaillent un, un cardio très lent et, et vraiment beaucoup de, dans, les, dans le monde d'heures, etc. Nous, on avait, on avait ça au début de la prépa parce qu'il faut... Construire une base pour ensuite construire des, de l'intervalle en cours. Il faut avoir une base de foncier pour ensuite venir faire des intervalles de 30 secondes, du coup, ah. sur des 30-30, etc., sur des rythmes cardiaques très élevés d'un coup, récupérer vite, très élevé, récupérer vite. Ça, c'était plutôt ce qu'on travaille.
0: Ouais, okay. Donc ça, on pourrait le comparer à un cheval de CSO, par exemple, qui va courir à un barrage. Il faudrait que lui ait son rythme cardiaque élevé. Mais par contre, on ne mange jamais au rythme cardiaque du cavalier. Donc maintenant, on a eu la discussion juste avant le podcast. Je pense que j bien que tu me parles un peu de ton rythme cardiaque, à peu près où il se situait pendant tes prestations. Et on va la, le comparer au rythme cardiaque du cavalier.
1: Bah, le rythme cardiaque pendant une pré... En fait, un rythme cardiaque pendant une prestation comme ça, il ne monte jamais euh, très très haut. Il ne monte pas à notre maximum, ouais. en gros. Mais il monte quand même bien, il y a plusieurs facteurs, il y a, il y a la, la prestation euh, physique, on va dire, qui fait monter le rythme cardiaque, mais il y a le stress, il y a, il y a beaucoup de choses qui font euh, naturellement, c'est pas pour rien qu'ils mettent sur les golfeurs, euh, naturellement les golfeurs ne font pas d'efforts réellement physiques, mais par contre leur mon rythme cardiaque, ils monte à 110, 120, au moment où ils vont taper une balle importante, ces choses-là. Donc nous, je sais qu'on montait vers 140, 150 pulses à peu près euh, de mémoire, je ne dis pas trop de bêtises, mais de mémoire, c'était à <rire> peu près ça. Et moi, j'ai un max cardiaque qui, est, qui tapait à 215, 216. Donc, ça, c'était ouais. assez élevé. Mais du coup, euh, en fait, ce qu'on qu cherchait à travailler, c'était justement de, que le rythme cardiaque monte, mais qui redescend rapidement. Et en fait, c'est après, avec les, on travaillait avec les seuils. Euh, et ça, on peut le transposer, je pense, je n'ai pas fait d'études là-dedans, mais au cheval, c'est-à-dire que comme tout athlète, euh, de lui faire une base de foncier euh, en basse fréquence, on appelle ça, c'est-à-dire en euh, dessous des 100, euh, ça, ça pourrait s'apparenter à une balade OPA, mais qui dure 4 heures, 5 heures, etc. Et ensuite, on va lui demander des intervalles de trotting, galloping, pour développer euh, sa haute fréquence. Et en fait, au plus on a une fréquence entre le repos et le max qui est importante, au mieux c'est. Donc euh, si on tape à 50 repos quand on est sur un lit allongé qu'on respire, et on tape à 200, euh, on a une meilleure capacité cardiaque que si on va de 70 à 180. Ouais, bien Plus bien. Notre, notre panel est élevé, mieux c'est. Je pense que enfin, c'est toi qui suis les études mais pour le cheval on peut... On peut...
0: Ouais, on va parler du chien mais par contre, j'aimerais bien juste que tu... Donc, ta fréquence cardiaque au repos, toi, c'est à peu près 50, c'est euh, ça?
1: Entre 50 et 60,
0: oui. Ok. Donc, tu as dit, en ski, ça a monté autour de 115, etc.
1: 140,
0: oui, même ouais. plus 140, ouais, ouais. 150. Il... Ok. Donc, ça, ça s'apparente, par exemple, à un cycliste aussi, c'est pareil. En moyenne, il fait à peu près du 150. Je ne parle pas ouais, un cycliste ouais. qui fait de la montagne, etc. Ouais. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Maintenant, je vais juste vous partager une étude, justement, sur les cavaliers. Parce que moi, j'adore les études. Qui a été faite au cadre noir de Saumur. Et justement, ils, donc, ils étudient les cavaliers pendant 7 minutes, donc c'était la durée du spectacle. Okay. Pendant ces 7 minutes, les cavaliers euh, faisaient surtout du galop, ils faisaient des croupades, des lancades et ils avaient 18 obstacles à sauter, chacun. Okay. Leur rythme cardiaque pendant les répétitions était entre 94 et 118 battements par minute, donc ce qui est correct, ouais. ce n'est pas très élevé, c'est correct. Par contre, le jour des représentations, ça montait jusqu'à 150. Et c'est là où on se rend compte que le stress, ça impacte énormément le rythme cardiaque et que si à la maison, on ne pousse jamais jusqu'à cette hauteur-là, eh ben, du coup, on... le jour de la... du concours ou de la performance, on a des faiblesses. On n'est pas capable de... Ouais, Exactement. Ça, je suis ouais. Et ça, le rythme cardiaque, je pense qu'il y a très très peu de cavaliers qui font attention. Et tout à l'heure, tu parlais du cheval. Est-ce que tu utilises un moniteur de rythme cardiaque sur ton cheval
1: Non, pas encore. En pas... Aujourd'hui, je n'en ai pas jugé avoir l'utilité par rapport au niveau que je pratique. Euh... Et pourtant,
0: plus tu travailles tôt et plus...
1: Euh, alors ça, je suis d'accord. Mais, euh, mais j'avoue que j'ai déjà regardé ce qui se faisait, comment ça se faisait, etc., en lisant des livres sur l'équitation du concours complet, notamment. Et, euh, et je me suis dit qu'un jour, j'en je, 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 utiliserai un si, si j'ai besoin. Mais j'avoue que pour le moment, je n'ai pas trouvé ça justifiable par rapport au niveau des preuves que j'avais de vraiment travailler ça sur mon cheval, en tout cas dans une priorité, quoi. Ouais. Alors, c'est pas
0: justifiable et en même temps, il euh, y a plusieurs études qui sont faites dessus parce qu'on sait que le rythme cardiaque, ça te permet de t'alerter sur le risque de blessure du cheval. Mmh. Donc, par exemple, en, en regardant à la maison et en connaissant le rythme, de cardiaque, euh, le, pardon, le rythme cardiaque de ton cheval, tu peux savoir à quel moment il va se blesser. Okay. Et ça, c'est quand même hyper cool, je trouve. Et...
1: Donc, tu vas me faire acheter un moniteur après <rire> il un verre de <rire> <pré> <rire> <pré> <rire> pour manger. <rire> ouais, c'est ça <rire> Non
0: mais bon, c'est vrai que c'est hyper intéressant et du coup pour la récup du cheval, on sait aussi quand tu parlais de, de travail d'intervalle et tout ça, on sait qu'un cheval normalement si on, on regarde son rythme cardiaque, en une minute il doit redescendre en dessous des 100 battements par minute si il n'arrive pas à redescendre en dessous de 100 battements par minute on sait que c'est qu'on a poussé trop loin et qu'il n'était pas prêt à le faire et ça c'est pareil ça peut être un super indicateur peu importe le niveau qu'on fait et là on parle de complet mais en dressage c'est pareil les chevaux de dressage ont des rythmes cardiaques qui vont très très haut okay. parce que même si on leur demande du travail euh, de posture par exemple du piafle au moment du piaf, le cheval, il va avoir besoin d'énormément d'oxygène pour réussir à faire travailler ses muscles posturaux. Parce que les muscles posturaux travaillent essentiellement en aérobie, donc avec de l'oxygène. Donc, le cœur, il va devoir pomper à mort pour réussir à, justement, irriguer tous ses muscles. Donc, le dressage, alors c'est sûr que ça monte un petit peu moins haut que les chevaux de complet, mais ça monte quand ça même monte assez haut. Okay. Ouais. Et ça, c'est vrai que le rythme cardiaque, on n'y pense pas souvent. Et il y a beaucoup de, de petits moniteurs de fréquence qui sont en train de sortir. Et il y en a un, justement, qui est testé sur... On fait une appartement pour plus petit tout prépa physique du cavalier. désolé même. mais... <rire> Il y en a un qui est sorti qui est suisse euh, et qu a, qui a été présenté à la, à la conférence en Suède où j'étais le, le mois dernier et justement il contrôle aussi la foulée, la rectitude du cheval et du coup on peut voir à partir du moment si le cheval euh, commence à avoir une dissymétrie ou quoi, ça se voit, ça compte le rythme cardiaque et la symétrie du cheval et c'est hyper intéressant du coup.
1: Donc, demain, tout le monde va acheter un cardio mètre pour son cheval et pour soi.
0: Voilà, exactement. Et demain, ben maintenant... c'est séance cardio. Voilà, exactement. Non, mais après, il y a les montres. Et c'est vrai que moi, j'aime bien regarder la... les montres, même quand je masse des chevaux, savoir à combien je monte, etc. Et surtout, si j'ai le cheval qui stresse, j'aime bien regarder mon rythme cardiaque pour voir si je stresse avec lui si un ou impact, pas. Et souvent, je me rends compte que oui, et ça permet de faire des petits exercices euh, pour bah, gérer son stress aussi. C'est ça. Ouais.
1: Bah du coup, t'amènes sur un autre sujet là, mais... C'est exactement
0: ce que j'allais <rire> dire, bien vu
1: <rire> la est une fête. Mais c'est vrai que le... la différence entre équitation et ce que je faisais avant, une des différences notables, c'est vraiment le, le fait qu'on soit deux. Enfin, il y a l'animal et soi, et, le... et la gestion du... du stress du cavalier a un impact réel sur le stress, enfin sur comment le cheval va se comporter. Euh, c'est comme il y a une connexion entre le cheval et le cavalier, euh, le mental du cavalier est, est assez prépondérant dans comment le cheval va se comporter vraiment. Je trouve que quand, on, quand le cavalier, au-dessus, il est, il est détendu, c'est un grand mot, parce que tout le monde a du stress, mais en tout cas... Et le stress, a, a ça peut du bon aussi, ça, le, ça fait bon l'adrénaline. Voilà. Il y a du bon stress. Mais, mais quand le cavalier y croit, etc., je, je trouve que le, le, le cheval a plus de... Enfin, moi, c'est ce que je ressens avec, avec les chevaux que je monte, c'est que, par exemple, dans un cross, euh, quand le cavalier est déterminé à passer de l'autre côté, le cheval, il va, il va passer de l'autre côté. J'ai un peu le, le, ce, ce truc de mental euh, où... Tu iras <rire> euh, Bah non, mais tu es un peu en mode guerrier et, et si tu ne te poses pas la question de savoir s'il ouais. va s'arrêter, s'il va dérober ou quoi, il n'y a pas de question qui se pose, il y, y a une seule voie, elle est là et il faut y aller. quoi. Donc après. Faut techniquement avoir toutes les choses en place pour que ça marche et je dis pas que ça marche avec tous les chevaux parce qu'on on ferait mentir il y a des chevaux qui sont, voilà, qui sont des cas particuliers mais globalement tout ça pour dire que la, la connexion du mental du cavalier avec le cheval elle est, elle est quand même importante et, et ça c'est intéressant à cheval et je le découvre beaucoup plus que ce que je faisais avant Ouais. parce qu'avant c'était ma tête avec mes jambes quoi. Pas ouais. pareil. et là il faut être connecté à autre chose un animal, voilà.
0: ouais. et vu qu'on parlait du rythme cardiaque justement, je, je lisais une étude justement hier qui est sortie en 2019 qui disait qu'un cheval même si vous êtes dans l'écurie donc dans le box d'à côté du cheval si vous êtes seul avec le cheval le rythme cardiaque du cheval va, alors il ne va pas se baser c'est à dire qu'on a quand même des rythmes cardiaques différents mais l'intervalle cardiaque du cavalier et du cheval vont se synchroniser en fait okay. et ça je trouve ça hyper intéressant parce que c'est à dire que quand on est à cheval on fait vraiment corps à corps avec le cheval mmh. Et si on stresse, bah forcément, le cheval va stresser aussi parce ouais, qu'il va sûr. le sentir et donc on va avoir peut-être des résultats différents.
1: Je suis en accord avec ça.
0: Bon, bah très bien. Je ne peux rien rajouter, je <rire> n'ai pas
1: lu d'études. Pas... Moi, je parle juste avec ce que je connais, ce que je ressens. Mais, 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 mais en plus de la prépa physique, je pense que le, un des, une des clés à cheval, c'est vraiment le mental. C'est la capacité à gérer son stress, la capacité à gérer sa peur. Parce qu'il y a beaucoup de cavaliers qui font peur. Pardon. il y a beaucoup de cavaliers qui ont peur et, euh, et gérer tout ça c'est un des trucs répandérants selon moi. forcément
0: donc du coup là on a parlé un peu on va parler un peu prépa mental toi tu me disais qu'avant en ski t'en faisais pas forcément
1: non moi j'en faisais pas forcément en ski pour euh, en fait la prépa mentale c'est un peu propre à chacun, il y a un million de façons de faire de la prépa mentale, il y en a qui travaillent avec des gens pour faire de la prépa mentale, avec des, des exercices très connus, des préparation mentale, etc. Puis il y en a qui font un peu leur sauce, moi je faisais un peu partie de ceux qui faisaient leur sauce, alors peut-être j'ai eu tort, peut-être j'aurais eu des meilleurs résultats si j'avais travaillé avec un préparateur mentale, peut-être pas, euh, Mais mais la préparation mentale, c'est vague, c'est plein de choses, c'est des rituels, c'est des talks, on en parlait juste avant de faire le, le podcast. Euh, euh, c'est toutes des petites choses qu'on met en place pour euh, se rassurer ou pour euh, que sa tête pense à autre chose. Pour, euh, ça peut être de la respiration, ça peut être... Il euh, y a, y a plein, plein de choses qui existent dans la préparation mentale, euh, de la visualisation euh, le soir. Euh, euh, je sais pas, on a, on a, on a un parcours de crosse, on l'a reconnu la veille, on, on le visualise dans sa tête, on le visualise sans encombre, etc. On ressent la foulée, on fait comme si on était avec le cheval. Ça, c'est de la préparation mentale. On est sur son cheval, on, euh, on est stressé. Euh, on se met à respirer euh, fort, à un peu saccader, on, on, on tranquille, on s'apaise, enfin, ça c'est du yoga, euh, on s'apaise, on, on fait des inspirations, expirations régulières, etc. et ça calme tout, et ça c'est de la préparation mentale. Donc en fait, il y, y en a plein, plein, plein de préparations ouais.
0: préparation mentale, ce n'est pas forcément être avec un coach de prépa. Ouais. Non,
1: non, ce n'est pas... Moi, ce que j'ai re... enfin, fait dans ma carrière et qui a marché pour moi d'une certaine façon, ça a été de prendre plusieurs expériences. Parce que dans la préparation mentale, euh, il y a beaucoup de, de, aussi de gens qui sont un peu des, des pseudo-sorciers, on va appeler ça comme ça, mais qui, euh, en fait, il ne faut jamais être dépendant, à mon goût, ça c'est encore une fois, ça m'engage que moi, mais il ne faut pas être dépendant de quelqu'un. C'est-à-dire, euh, il y a des gens qui rendent dépendants. Euh, moi, je vois des athlètes, ils appellent leur préparateur mental avant la compétition, après la compétition, etc. etc. Oui, ça devient vraiment une attention. normalement, un préparateur mental, c'est un coach. Un coach, il est censé être autonomisé. Ouais il est censé te rendre autonome, il te donne des clés pour devenir autonome. Donc le préparateur mental, ça doit être pareil. Donc soit on est capable de, 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 de travailler avec quelqu'un, mais du coup de, de, de garder un peu de distance pour rester autonome, soit on peut prendre plusieurs expériences, et les expériences, elles peuvent se prendre avec un préparateur mental, avec euh, des anciens euh, athlètes en discutant au coin du bar euh, sur, sur leurs expériences, comment ils ont géré ça, comment ils ont géré ci, quelqu'un qui a couru les Jeux, comment tu as géré ton stress avant les Jeux. Et toutes ces expériences, eh ben, on s'en sert et elles sont, elles sont, on s'enrichit de ces choses-là pour ensuite créer notre propre fonctionnement. Et je, me souviens, je raconte une anecdote parce que ça m'a été dit, mais du coup, c'était un monsieur qui s'appelait Edgar Gropiron, que beaucoup de gens connaissent quand même, qui m'a dit ça. Il m'a dit, si tu veux savoir, il faut tester. Et pour tester, en gros, il faut arriver en compétition. Là, une compétition, tu en arrives, on n'en ayant rien à faire. Et tu vois comment tu réagis. Une compétition, tu te stresses à mort. Et tu vois comment tu réagis. Et ainsi de suite. Et en fait, tu fais des expériences comme ça. Alors, tu vas rater des compétitions. En fait prêt être rater rater Mais à un moment, tu vas trouver la voie, ce qui marche. Et tu vas pousser là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être détendus, euh, d'avoir le sourire, rigoler une minute avant de rentrer en piste. Et il y en a d'autres, euh, ils ont besoin d'être focus une heure avant, avec de la musique dans les oreilles, euh, détendre avec de la musique. Il euh, y en a, ils ont besoin d'être avec leurs chevaux. Il y en a, ils ont besoin de faire leur détente un peu à part. Il y a plein de choses euh, qui, qui peuvent se faire, mais il faut juste trouver son chemin. Euh, ouais. Ce qui marche pour le cavalier du box d'à côté ne marchera pas pour nous.
0: Ouais. Voilà. Et ça, c'est important, d'autant plus qu'il y a le cheval aussi à prendre en compte. Euh, d'autant plus pouvoir... qu'il y a le
1: cheval. Après, moi, je reste persuadé que quand on est bien et en accord nous-mêmes, le cheval, il va aussi ressentir tout ce truc-là, il va s'adapter à, ça je me trompe, c'est ma jeune expérience qui me fait parler, mais mais je me trompe peut-être, mais... mais je ne sais pas pourquoi moi je le ressens comme ça, c'est que euh, si euh, le cheval, il va s'adapter au cadre que je lui donne un peu et à l'habitude que je vais lui donner sur comment je vais lui donner. Moi
0: j'aime bien ta, ta vision des choses là, parce que c'est un point très important qu'on oublie, c'est qu'on prend soin de nos chevaux tout le temps, mais pas assez soin des cavaliers, de nous-mêmes, et que du coup bah, toutes nos émotions, tout ça, elles, sont, bah, elles ont un lien avec le cheval et ça peut être un lien négatif aussi si on n'arrive pas à se... À cadrer, ouais. ouais. bien sûr. Mm. Ça. Et avoir une routine bah, sur tous les chevaux. Après, bon, je sais pas quand c'est dans le, dans le ski, mais bon, les cavaliers en concours, on a tendance à faire la fête, à... donc ça part un peu dans tous les sens. <rire>
1: ouais. Donc, il euh, y a
0: ça aussi qui vient impacter bah, l'effet concours qu'on n'a pas à la maison. Donc... Euh...
1: Ouais, il y, a, il y a plein de choses qui se fait pour avoir fait quelques concours. j'ai vu comment ça se passait, surtout au niveau amateur. Bah après, on est là pour du loisir, on est là pour s'amuser, donc il faut s'amuser. Mais, euh, mais oui, oui il y a un, un pas. Peu... Après, si on veut faire de la performance, de... quand on veut vraiment faire de la performance et du haut niveau, c'est de la performance. Donc tout est mis en œuvre. Ça n'empêche pas qu'il faut faire du bien-être à son esprit. Si on a envie de boire une bière, on peut la boire, etc. Mais. C'est sûr que se finir à 4h du matin et à 7h être à cheval en dressage, c'est pas aller. génial, <rire> génial. On sera pas, pas ce qui, on sera pas le plus performant du monde en faisant ça. Quoi. Alors voilà. ça, c'est sûr.
0: Ça, est ouais, ça. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que les cavaliers, on aurait tendance à prendre peut-être le sport un peu plus à la légère parce que justement, on est amateur Je sais pas, en ski, il doit bien y avoir des, comp enfin, des compètes amateurs aussi, je suppose, ou pas ouais, forcément Ouais, il y a,
1: mais. Et c'est moins développé que le cheval, en, en, en ski c'est, es jeune, tu suis un cursus et en fait après si t'as plus le niveau tu sors du cursus. Il okay. y a pas réellement, il y a un des cursus citadins un peu parallèle mais c'est beaucoup moins développé que le cheval. Ouais. le cheval Il y a vraiment beaucoup d'amateurs euh, qui font ça vraiment pour leur loisir etc. Après je pense que c'est chacun euh, avec les objectifs qu'on se fixe, encore une fois c'est une question d'objectif. Si notre objectif c'est aller en concours avec les copains, passer un bon moment, puis parfois, si on gagne, tant mieux, si on ne gagne pas, on a quand même passé une bonne journée, euh, etc. On a juste eu envie de prendre du plaisir sur le cross, on n'aime pas le dressage, mais on aime bien le cross, donc du coup, voilà, peu importe. Mais après, si on a envie de se fi fixer des objectifs un peu plus élevés, il faut toujours se donner les moyens de les réaliser. Et c'est sûr qu'on euh, se donne plus les moyens, je prends un exemple tout bête, on se donne plus les moyens de les réaliser en arrivant la veille du concours, en installant le cheval, que tout soit prêt pour le lendemain, le lendemain on passe à 7h30, tout est prêt, qu'en partant à 3h du mat, en ayant conduit 4h avec un cheval derrière, en arrivant un peu en retard, en décharger on jette la selle sur le cheval, euh, le cheval il est pianté depuis la veille, etc. Et, et, et du coup, on est un peu dans un truc de panique, on, on, met, on met moins les chances de son côté pour de la réussite, que si on fait ça après, euh, ça coûte cher d'arriver là -haut. Enfin Il y a plein de paramètres à prendre en compte, selon moi, mais, mais, mais encore une fois, c'est là où on met la jauge de ce qu'on veut faire.
0: Ouais. Et euh, tu as parlé du matériel du cheval, mais j'aimerais même parler du matériel du cavalier. Parce que du coup, c'est pareil, dans le monde du cheval, on a tendance à acheter une bombe, des bottes parce qu'elles nous plaisent et tout ça. J'imagine qu'en ski, tu avais des skis bien précis que tu choisissais avec attention. Est-ce que ouais, quand ouais. tu as acheté ta bombe, tes bottes et ton gilet, etc., tu as mis le même... Euh...
1: Ah bah, je j'ai pas la même connaissance en <rire> ski. C'est dur pour oui, moi, trop. mais euh, j'ai acheté des, des choses qui me correspondaient. Alors, il faut savoir que euh, pour... quand on est un mec dans le cheval... Euh, on achète un peu ce qu'il y a, parce qu'il n'y a rien, <rire> à, à part des, des strass à paillettes, des Sam et machins pour les bombes, c'est l'enfer, j'ai fait Equitalion, j'ai cherché une bombe pendant deux jours, j'ai jamais trouvé, la seule que j'ai trouvée, elle ne se faisait plus, donc euh, au bout d'un on prend ce qu'on a, non mais plus sérieusement, après, moi j'ai pas assez d'expérience pour vraiment savoir, j'ai pris des choses dans lesquelles j'étais confortable dedans, qui étaient sécuritaires, et, et voilà, et ça me va bien comme ça.
0: Ok. Intéressant, intéressant. Euh, on va parler d'un tout autre sujet, c'est l'alimentation du cavalier. <rire> <rire> Est-ce que quand tu étais euh, bah, skieur pro, du coup, vous aviez des régimes alimentaires hyper précis, particuliers ou pas du tout Ou c'était raclette fondu <rire>
1: Non, c'était raclette fondu, non, pas du tout. On n'avait pas de régime particulier, mais forcément, il y a des périodes où on essayait de faire attention. Euh, on a même eu voyager avec un cuisinier pour euh, bien manger, avoir des repas équilibrés, etc. Que on ne s'occupe pas de ça. Euh, sur les gros déplacements, euh, pendant plusieurs mois, des fois, on partait un mois, un mois et demi, deux mois en déplacement. Donc là, on, on avait souvent un, un cuisinier avec nous, surtout sur la fin. Mais on n'avait pas de, c'est pas comme les sports de fond où ils ont vraiment besoin d'avoir un régime particulier, etc. Nous, c'était des sports euh, de une un peu plus, euh, on va dire, confidentiels, donc un peu moins... Euh, travailler à ce niveau-là, mais surtout sur des sports de 30-40 secondes, l'alimentation a par un impact énorme ouais. euh, sur, sur, <coughs> sur notre performance, euh, nous la performance a été vraiment technique plus que physique presque dans un sens, alors après ça se lit euh, l'un avec l'autre, mais, euh, mais non on essayait de ne pas manger n'importe quoi, on n'allait pas au McDo la veille des, des compétitions, des choses comme ça, mais il voilà, n'y avait pas de, pas de choses particulières.
0: Ok, et maintenant est-ce que tu vas au McDo la veille des concours <rire>
1: Ah, ça m'arrive <rire> ouais, maintenant la différence c'est que je, je pense pas à ces choses là parce que monter à cheval n'est pas mon métier c'est pas ouais. mon gain, mon, mon monter à cheval c'est mon loisir à partir du moment enfin, où c'est mon loisir euh, si j'ai bu trois bières la veille euh, mais par contre j'ai fait l'erreur de boire trop avant le concours et maintenant je le referai plus parce que c'était trop dur le lendemain ah c'est dur quand ça tremue en fait dans le ventre et tout ouais, et puis même euh, <rire> Moi j'aime le concours, j'aime la compétition, euh, alors je ne dirais pas aujourd'hui que je fais vraiment un concours pour gagner, etc, pour le moment ce n'est pas le cas parce que je, je vais en concours pour me former, pour apprendre, pour plein de choses, mais, euh, mais j'aime bien faire le meilleur de ce que je peux faire et c'est sûr que quand j'ai pris une caisse la veille c'est trop dur donc euh, maintenant je le fais moi. Tu m'étonnes,
0: dire ouais. quand tu ne vois pas les obstacles. Hein. <rire> Euh, ben bah écoute je crois qu'on a parlé d'à peu près tout prépa, si on peut parler de l'échauffement maintenant vraiment purement l'échauffement avant ouais. tes épreuves de ski parce que prépa physique ça comprend le travail en amont sur la durée, sur la saison mais il y a quand même l'échauffement qui est un, hyper important euh, le jour J Et
1: Il y a l'échauffement, il y a la récupération euh, post-épreuve, euh, ouais. donc il y a toute la partie échauffement qui est très complète avec euh, des exercices posturaux, euh, etc. C'est un peu de la souplesse. On vient, on vient chercher, euh, je sais pas, on vient chercher tout, tout, toutes les limites du dos, etc. On vient échauffer un peu les muscles profonds.
0: Ton échauffement, toi, du coup, tu le faisais pas forcément sur des skis. Genre, tu montais sur les skis juste avant de faire ton... Non.
1: Alors, il y avait un échauffement d'abord euh, physique hors ski dans okay. une salle, avant de mettre les chaussures de le ski, etc. Là, c'est vraiment l'échauffement où on vient mobiliser. C'est de la mobilité. On vient mobiliser le corps beaucoup, etc. On peut commencer à monter un peu en cardio, doucement sur la fin de l'échauffement, pour se mettre un peu dedans. Ensuite, on met les skis et après, on a un second échauffement à ski qui est un échauffement un peu plus, qui était pour moi un échauffement un peu plus technique, qui est euh, euh, commencer les premières figures, les prémices, etc., et qui se finit sur les figures qu'on va faire et ensuite la compétition va bah, okay, attaquer. Ça, ça s'accorde à la détente, en gros, grosso modo. Mais euh, il y avait un échauffement avant détente. Comme si on pouvait le comparer au cheval, c'est qu'il y a la, la détente, c'est en action, et il y avait un échauffement avant l'action,
0: Sauf qu'avant l'action, à cheval, on ne fait pas vraiment.
1: Avant l'action, à cheval, je pense que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cavaliers qui s'échauffent, on ne s'échauffe pas. Euh, comme on ne comme on fait pas de. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça de de gens qui font des récupérations après avoir monté à cheval. Euh, euh, monter sur un vélo pendant 20 minutes, faire tourner les jambes, euh, etc. etc. Euh...
0: Non, on fait pas parce qu'en fait, je pense qu'on se bat surtout sur tout, notre respiration, et rythme cardiaque. Et vu qu'après un effort, on fait marcher le cheval, bah, nous, ça redescend en même temps. Et Exactement. puis, on descend. Et
1: puis, c'est tout. Je que nous, on ne marche pas. Oui. <rire> ça, c'est vrai. Goût, tu vois, un truc que je fais tout le temps, c'est que post-cross, euh, bah je, fais, je continue à faire trotter le cheval etc., jusqu'à un certain point et à partir du moment où le cheval il passe au pas je, je descends toujours et je marche avec le cheval ça c'est bien, il faudrait que ça. tous les cavaliers Alors je à. le fais pas dans un souci de récupérer moi je le fais dans un souci de. il m'a eu assez longtemps sur son dos donc pour la fin Tu euh, peux faire l'effort de, je marcher. Peux faire de <rire> marcher un peu et de laisser mon cheval de marcher sans les 72 ouais. kilos que je fais il a pas le McDo de la veille à Mais... porter comme ça voilà <rire> Mais, mais, mais je pense que d'une certaine façon, c'est bien aussi pour nous de marcher après l'épreuve et de, voilà, de faire redescendre tout ça. Quoi.
0: ouais carrément. Et du coup, avant, tu disais, tu étais suivi par des kinés et tout ça. Ouais. Euh, kinés, ostéo, etc. Est-ce que tu continues quand même un peu maintenant Parce que du coup, tu as eu plusieurs accidents. Mm -hmm. euh, si tu veux nous dire ce que tu as eu. Bah, j'ai peu... eu plusieurs accidents. La
1: majorité, c'était les, les croisés, la blessure du ski. Hein. Donc j'ai eu ouais. les deux croisés. Euh, croisés, euh, ménisque cartilage ce qui va dans le genou quoi
0: donc à 30 ans déjà 70 ans à 30 ans j'ai
1: beaucoup de mal euh, à tenir en équilibre longtemps à cheval euh, parce que mes, mes genoux sont trop rouillés il euh, y a un peu plus tard que deux jours euh, y a ma coach qui me disait euh, de, qui m'a fait faire une séance d'équilibre et où j'ai subi parce que c'est dur avec les genoux quoi ouais. mais bon c'est comme ça mais euh, mais ouais on voyait le kiné et puis nous c'était un suivi kiné très régulier parce que quand on était sur les skis on voyait le kiné ou le sté... enfin kiné ostéo ils faisaient les deux tous les jours donc euh, quand on avait un problème, on, on dit souvent quand on va voir stéo, il ne faut rien faire pendant 48 heures, là c'est un autre, oui, parce autre chose. parce que c'est une approche journalière vraiment C'est une approche globale, journalière, alors, on, ouais. on rectifie tout tout de suite dès que parce qu'on ça bouge tout le temps, donc euh, ouais. voilà. Mais est-ce que maintenant je continue, alors beaucoup moins régulièrement. Par contre, oui, quand le cheval voit l'ostéo, je vois l'ostéo. C'est un bien. truc ouais. auquel je me tiens parce que je me dis que est ce qu'on met droit Je ne ben, me met pas, <rire> on, on reprendra nos défauts, mais au moins on repart sur des bases correctes. Ouais. Voilà.
0: Ça, c'est cool. Donc là, tu ne te fais plus trop masser, plus vraiment kiné, tout ça, tu n'y fais pas forcément euh, non, plus bah, attention que ça. Parce que tu en compliqué. sens moins le besoin
1: ou... bah j'en sens moins le besoin, mais c'est plus compliqué euh, dans la vie de tous les jours aujourd'hui. Ouais. Euh, quand il euh, quand, euh, y a un staff autour de toi euh, et que tu es en déplacement et que tu as que ça va faire, euh, c'est très facile. Quand tu as une vie, euh, on va dire, journalière, euh, tu vas monter à cheval... Euh, si... Après, tu commences à passer dans une vie d'athlète de haut niveau et ça devient ton métier et c'est autre chose. Là, ok, tu fais ça, mais tant Même que tu si restes en cadre les cavaliers de haut
0: niveau ne voient pas vraiment, ils n'ont pas vraiment des staffs... Euh... Voilà,
1: après, euh, je ne sais pas comment ça se passait au niveau en cheval, s'il y a besoin de s'entourer. Il, il y aurait, il y aurait besoin, espèces. ça c'est Peut sûr. Peut-être qu'il y aurait besoin, <rire> ça je ne veux pas juger, mais le, euh, y aurait un, y aurait, en loisir il n'y a pas d'intérêt à avoir un kiné tous les jours, etc. Mais il y a un intérêt à... À, à prendre soin de soi euh, quand on prend soin de son cheval. On, on fait faire de, de l'ostéo, pour le coup, moi, mes chevaux ils font l'ostéo, ils vont aussi en, 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 dans l'eau, euh, en, en balnéo. En balnéo. <rire> euh, des fois, ils font de la balnéo tapis roulant euh, pour marcher un peu dans l'eau, mais ils font aussi de la balnéo euh, post-concours, etc., et eh ben c'est des choses que, que je faisais quand j'étais au ski, là, là, pour le coup les bains glacés, euh, ou les trucs, les game ready ça existait pour nous avant ah. d'exister de pour les chevaux. Ah, oui, bah, oui. Donc ça on en faisait tous les jours aussi pour la récupération et ça vaudrait le coup d'équilibrer oui ce qu'on prend soin du cheval et ce qu'on prend soin du Ouais,
0: un petit peu, parce qu'on sait que la symétrie du cavalier impacte quand même beaucoup la symétrie ça, du cheval. Donc euh, si t'es pas, si pas droit, es le cheval pas... n'est pas droit, ça on le sait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la prépa Est-ce que tu as un petit message que tu voudrais faire passer
1: Non. Dire à euh, tes amis euh, qu'ils pas encore pas dans le
0: cheval euh, <rire> un petit
1: mot <rire> <rire> Un petit mot des ce qu'il y a. Non, euh, dire que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est euh, d'essayer de mettre en, en comparaison ce que j'ai vécu euh, quand j'étais athlète euh, par rapport à ce que je ressens ou ce que j'ai l'impression de voir en étant à cheval. Encore une fois, je n'ai pas beaucoup, une énorme expérience à cheval. Donc, il ne faut pas prendre tous les mots euh, comme ça, il faut essayer de se créer son expérience, et, et quoi qu'il arrive, de toute façon, même si ce n'est pas de la prépa physique, faire du sport en, en plus de l'équitation, c'est pas réellement, c est, c est, c est un, pour le coup, c'est un sport difficile qui demande, mais si on fait du sport à côté, c'est encore mieux, ça nous rajoute beaucoup de choses, euh, et qui nous servira pour l'équitation. Je, je pense vraiment que tous les sports, au plus on fait du sport, et même varié, et au, mieux, au plus ça apporte à tout, en fait. c'est un puzzle qui s'imbrique, et...
0: Et voilà. Merci bien. Moi, j'ai beaucoup aimé surtout la différence entre sportif de haut niveau et amateur. Ouais. Parce que serait que moi, j'ai travaillé beaucoup dans le haut niveau à cheval, du coup. Et ben, mes amateurs, parfois, je les considère comme des cavaliers de haut niveau. Et il faudrait que... Tu vois, aller alors laisser un peu plus de, de, de mou et pareil pour ouais. leurs chevaux. Et on m'a déjà fait la réflexion quand j'en parle avec des collègues. Ils me disent, oui, mais là, tu parles haut niveau et c'est juste... C'est des amateurs, Ça, donc c'est moins grave.
1: Il y a des choses, en fait, pour moi, il y a des choses que... Il y a des détails qu'on va chercher quand on fait du haut niveau qu'on n'a pas besoin de chercher quand on est amateur. Parce que sinon... Il y a tellement de détails possibles à affiner. C'est pareil en ski, hein. quand tu viens affiner le, 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 le moindre sanglon, le moindre truc qui va avoir une différence sur le cheval, etc. C'est des choses qui, à un niveau amateur, ne, ne peuvent pas parler. On n'en est pas à réfléchir à ça. Il y a plein de choses à voir avant, il y a plein de choses à faire avant. Et, et le jour où on devra faire attention à ça, on fera attention à ça. Mais si aujourd'hui, quand on est amateur, on fait attention à tout, bah on se perd, en fait, je pense. Oui. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Et si je devais faire attention à tout, je finirais par me perdre. Tu dors plus la nuit parce que tu te poses la question sur le moindre truc. Est-ce que ma bombe, elle n'était pas 10 degrés trop en avant ou 10 degrés trop en arrière <rire> je pense non, mais Tu penses c'est C'est con, mais... quoi, jamais pensé, tiens. faire oh, une étude mais... là-dessus. <rire> Au bout d'un moment, on va vraiment chercher la merde partout, en gros. Et donc, il faut... Encore une fois, ça dépend de tes objectifs, ça dépend d'où tu en es. Mais c'est sûr que si on a des objectifs élevés, il faut... Euh il faut mettre tout ce, toutes les choses de notre côté pour réaliser son, son objectif. Et si on veut juste s'amuser, on veut juste s'amuser. Et puis, amusons bah, nous il n'y a pas de problème.
0: Voilà, voilà ça c'est une belle voilà. donne de fin. Donc, mettez votre bande droite et amusez-vous.
1: <rire> Exactement. <rire> bah, écoute, Ben, merci beaucoup en tout bah, cas. Merci à toi. Et puis, bah, à la prochaine. À la prochaine.